0: Merhaba bilim hayranları, şimdi bilgi zamanı. Karanlık madde ile karanlık enerji aynı mi? Galaksileri bir arada tutan ek yer çekimini sağlayan görünmez karanlık madde ile evrenin gittikçe hızlanarak genişlemesinden sorumlu olan karanlık enerji nasıl aynı şey olabilir? Yanıtı bu videoda. Avrupalı ve Çinli bir grup bilim insanı, geçenlerde yayınladıkları bir makaledeki linki açıklamalarda, karanlık madde ve karanlık enerjinin aynı şey olduğunu öne sürdüler. Ki bu gerçekten de çok garip. Çünkü detaylarını blokta yazdığım gibi ki onların da linki açıklamalarda, karanlık madde ve karanlık enerji birbirinin tersi gibidir. Karanlık enerji evrenin genişlemesine yol açarken, karanlık madde galaksilerdeki yıldızları bir arada tutan ekstra yer çekimini sağlar. Oysa 2016-2018 yıllarında İtalya'da yapılan karanlık madde arama deneyinin verilerini analiz etti. De çok garip sonuçlar elde ettik. Öncelikle yer altındaki Xenon-1T deneyinde görünmez karanlık madde parçacıklarını nihayet bulmuş gibiydik. Hatta detektörlerin sinyalleri bunların geçenlerde aramızdan ayrılan efsanevi fizikçi Steven Weinberg'in öngördüğü aksiyon parçacıkları olduğunu gösteriyordu. Diğer yandan karanlık madde ışık ve ısıdan sorumlu elektromanyetik kuvvetle etkileşime girmez. Zaten bu yüzden görünmezler. Çünkü bizi meydana getiren atomlar, proton ve elektron gibi elektromanyetik kuvvete tabi yüklü parçacıklardan oluşur. Dolayısıyla karanlık madde normal maddeyle de pek etkileşime girmez. Yer çekimi ve bazı teorilere göre zayıf nükleer kuvvet dışındaki fizik yasalarını görmezden gelir. Dahası karanlık madde ek yer çekimini sağlar derken, Karanlık maddenin evrende ışığını gördüğümüz yıldızlar, gezegenler ve galaksileri oluşturan maddeden 5 kat fazla olduğunu da belirtelim. Karanlık madde evrenin yaklaşık %26,1'ini oluşturur. Normal madde oranı ise %5'ten azdır. Geriye kalansa uzay boşluğunu dolduran ve evreni genişleten karanlık enerjidir. O da evrenin %68'ini oluşturur. Oysa bilim insanları bir türlü karanlık madde bulamıyoruz diye hayıflanırken, İtalya'daki Xenon-1T deneyinde bu kez beklediklerinden daha fazla karanlık madde buldular. Çünkü evren şakacıdır ve insanları ters köşeye yatırmayı sever. Öyle ki sık görülen detektör sinyalleri gerçekten aksiyon parçacıklarına aitse, Karanlık maddenin güneşten büyük yıldızların ömrünü büyük ölçüde kısaltması gerekir. Karanlık madde yıldız çekirdeklerinin kütlesini artırarak onların hidrojeni daha hızlı yakmasına yol açacak ve yıldızların ömrünü kısaltacaktır. Bunun doğru olmadığını biliyoruz. Doğru olsa uzayda bu kadar çok yıldız olmazdı. Yıldızların büyük kısmı süpernova halinde patlar ve dünyaya ölümcül radyasyon yayacak kadar yakında bir süpernova olma ihtimali de artardı. Oysa biz insanlar sağ salim buradayız ve yıldızlar da sapasağlam orada. İşte bilim insanları bu sorunu çözmek için karanlık maddenin aynı zamanda karanlık enerji olacağını düşündüler. Daha önce de buna benzer bir teori geliştirenler olmuştu. Ben de bunu blogda detaylı yazmıştım. Sitede karanlık enerji diye aramanız yeterli. Oysa bu kez durum farklı. Önceki karanlık madde eşittir karanlık enerji teorisi tek bir parçacıkla her ikisini açıklamaya kalkmıştı. Karanlık madde ve karanlık enerjinin birbirinin adeta zıttı olması da teorinin başarısız olmasına yol açmıştı. Oysa bu kez bilim insanları bukelemun parçacıklardan söz ediyor. Karanlık madde görünmez olduğu için zaten gariptir ya. Bu kez öyle garip parçacıklar düşünün ki bunlar bazen karanlık madde olarak ve bazen de karanlık enerji olarak davranıyor. Bu Bukelemun parçacıklar işte. Adeta kılık değiştiriyor ve karanlık enerji kılığına giriyorlar. Nasıl mı? Teorik kalemun parçacıkları gezegenler ve yıldızlar gibi normal maddeye yakınken yani bize yakınken karanlık madde gibi davranır. Çünkü bunlar bildiğimiz parçacıklardan çok daha büyük kütleli parçacıklardır. Öte yandan bunlar uzayda tek başına kaldığında yani normal maddeden uzak kaldığında Mesela galaksiler arasındaki uzay boşluğunda bu kez evreni genişleten karanlık enerji özelliği kazanırlar. Bunu da blokta karanlık madde teorileriyle modifiye yerçekimi teorilerini iyisiyle kötüsüyle karşılaştırdığım yazıda ele almıştım. Yine de bu konu beni çok heyecanlandırdı. Çünkü bazı fizikçiler karanlık maddenin galaksiler arası uzayda faz geçişine uğradığını, bu yüzden de karanlık maddenin yerçekiminin galaksiler arası uzayda zayıfladığını düşünüyor. Bu yüzden de karanlık enerjiyi kılık değiştiren karanlık madde ile açıklamaya çalışıyor. Ancak bu süper sıvı karanlık madde ve karanlık toz karanlık madde teorileri sadece karanlık maddeyi açıklamaya çalışıyor. İşin içine karanlık enerjiyi kartmıyor ve onu açıklamıyor. Ancak ilk kez bir grup fizikçi evet karanlık madde faz geçişi yapar ama o zaman da karanlık madde olmaktan çıkıp karanlık enerjiye dönüşür diyor. Faz geçişinde kafaya takmayın. Çok basit bir kavram aslında. Sudununca buz olur ve buz ısınınca eriyip su olur ya, her ikisi de faz geçişidir. Maddenin katı, sıvı ve gaz hali birbirinden çok farklı özellikler gösterir. Belki de bu yüzden fizikçilerin kafası karışıyordu. Karanlık madde ve karanlık enerjinin ne olduğunu hiç anlamıyorlar. Yine de İtalya'daki karanlık madde arama deneyinin yakaladığı sinyallerin hata payı yüksek. İşte bu yüzden karanlık madde var, onu bulduk ve üstelik galaksiler arası uzayda karanlık enerji kılığına giriyor demek için çok erken. Ama düşünün, karanlık madde ve karanlık enerjinin ne olduğunu hiç bilmiyoruz ki. Madem öyle, bulabildiğince geniş düşünüp hayal gücümüzü çalıştıralım, en uçuk teorileri bile geliştirerek test edelim. Çünkü bilinen karanlık madde teorileri hep boş çıktı. Öte yandan en sıra dışı fizik teorileri gerçeği bulabilir. Valla belli olmaz karanlık madde parçacıkları hiç beklenmedik yerlerden çıkabilir. Biz de bugünkü yayının sonuna geldik. Bu yayını hazırlarken kullandığım dijital kaynakları aşağıda bulabilirsiniz. Daha fazla bilir için beni blogtan takip edebilirsiniz. Bugün, kozmolojinin yeni göz bebeği kurucu teoriyi anlattım. Fiziğin anayasası ve metafiziği olmak isteyen kurucu teori yoluyla tüm evreni açıklayan her şeyin teorisini geliştirebilir miyiz diye sordum. Düzenli olarak YouTube'a video koyuyor ve bunları Spotify'da paylaşıyorum. Gelecek yayında görüşmek üzere, bilimle ve sağlıcakla kalın.